0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, y continuamos profundizando precisamente en su misterio de amor, es decir, cómo él entiende el misterio de Cristo, cómo él entra en ese misterio de amor. La semana pasada veíamos en una conferencia cómo era ese San Juan de Ávila como evangelizador, características fundamentales de él. Hoy vamos a subrayar una contemplación, vamos a hacer con él una contemplación sobre las llagas de Cristo. Para San Juan de Ávila son muy importantes las llagas de Jesucristo. Él las contempla de una forma muy especial. Por esto vamos a dedicar el programa de hoy y seguramente el próximo también a contemplar estas llagas de Jesucristo desde San Juan de Ávila, desde su enseñanza, desde su magisterio, desde su vida. Porque la contemplación del misterio de la pasión de Cristo es un tema muy recurrente en toda la teología habilista. Por esto San Juan de Ávila predica, escribe, ora la pasión de Cristo. Y es más, aconseja fervientemente a muchos de sus discípulos que entren en esta pasión, que entren en el misterio de la pasión, entren en su profundidad, porque allí van a encontrar una fuente inmensa de gracia. Por esto San Juan de Ávila entiende que en el crucificado es donde está la fuerza de un amor que es capaz de transformar al hombre. El fuego de un amor que inflama el mundo. Y es capaz de realizar la conquista de todos los corazones. Es tan importante contemplar la cruz. Es tan importante dejarse empapar y embeber de la pasión de Cristo. San Juan de Ávila, en el tratado del amor de Dios, eh, muestra la clave para comprender la pasión. Que precisamente no es otra cosa que el amor. Porque es un misterio de amor. Aquella frase que San Juan de la recoge en el tratado del amor de Dios, más amo que padeció. Pues nos hace caer en la cuenta de que es el amor lo importante de la cruz. No es tanto el dolor, el sufrimiento, la, el, el, el abandono, sino sobre todo el amor. Lo que le mueve a la cruz es el amor. Y nuestra visión no puede ser dolorista de la pasión, aunque hay dolor evidentemente, sino más bien amorosa. Porque entendemos que es el amor lo que le mueve. Y por esto San Juan de Ávila quiere expresar de forma profundamente teológica, pero al mismo tiempo pastoral, este misterio. De que el pecado del hombre es salvado y redimido en la pasión del Señor. Pero lo que mueve a la pasión no es el pecado, es precisamente el amor. Puesto San Juan de Ávila entiende la pasión como una expresión de amor. No movido por el pecado, aunque, aunque redima el pecado. No movido por el pecado exclusivamente, sino que ya estaba en el corazón de la Trinidad, en el corazón de Dios, la pasión del Hijo. Ya estaba en el corazón de Dios ese deseo de entregarse, de ser pan partido y sangre derramada. Por esto dice San Juan de Ávila en uno de sus sermones: el corazón del Padre su Hijo es. Quien a su Hijo tiene, el corazón del Padre tiene. Ponlo en aquel relicario descubierto, a que todos lo miren, tan en público como lo veis allí. ...el corazón del Padre, su Hijo es... ...esta frase de San Juan de Ávila... ...es tan interesante... ...el corazón del Padre, su Hijo es... ...lo encontramos precisamente... ...en el sermón 34... ...ahí donde quiere... ...es un sermón eucarístico... ...pero él quiere expresar ahí... ...el misterio de la pasión... ...pero... ...según el maestro Ávila... ...¿cómo accederá a este misterio del amor... ...manifestado en la pasión de Cristo? San Juan de Ávila da un valor... ...grande e importante a la contemplación de las llagas quiere San Juan de Abel que contemplemos las llagas de Jesucristo que contemplando las llagas de Cristo empezaremos a entender y a comprender lo que supone la vida lo que supone el amor de Dios en las llagas vamos a encontrar un refugio, un consuelo, una esperanza vamos a encontrar muchas características al menos seis que el Santo Maestro nos quiere manifestar nos quiere mostrar pero las llagas son para él como esa, ese lugar de mayor importancia donde podemos encontrar el amor de Dios en la pasión. En toda la tradición espiritual anterior a San Juan de Ávila ya se encontraba la referencia constante a las llagas de Cristo. Pero en San Juan de Ávila hay un carácter especial, un carácter propio y personal. Por eso convierte las llagas en una referencia permanente para entrar en la intimidad de Cristo en su pasión. Por ella se acentúa la confianza en la redención salvífica de Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Por esto la contemplación de las llagas para el santo no es desde una perspectiva dolorista o desde un un momento así de simplemente viendo el dolor o lo oneroso del sacrificio, sino que sobre todo lo que busca es manifestar el misterio del amor de Jesucristo. Un amor que hace darse hasta el extremo. Él se da hasta el extremo y solamente reclama esa correspondencia de amor. Por esto no contemplamos las llagas o la pasión solo desde un dolor con un sentido dolorista, sino también y sobre todo con un sentido de amor. No se puede eliminar el dolor, pero el dolor se entiende y se comprende desde el amor. Por eso vamos a adentrarnos en el misterio de la contemplación de las llagas de nuestro Señor desde una actitud ...en la que nos va introduciendo San Juan de Ávila... ...una actitud profundamente teológica... ...pero también al mismo tiempo... ...y no por eso contrario... ...profundamente orante... ...nos adentramos en la teología de los santos... ...que es una teología de la experiencia... ...los santos no reflexionan sin más cosas vacías... ...sino que es una teología de la experiencia... ...es decir, ellos viven una experiencia... ...la estudian, la razonan... ...por supuesto que teológicamente hablándola... La, ...la superponen... Pero, pero sobre todo la experimentan Porque teología y santidad van unidas Por esto Todos los avances teológicos reales En todo estudio teológico Tienen su origen en el ojo del amor Y en su fuerza visual Pues quien reza comienza a ver Rezar y ver dependen uno del otro Son Esto es una expresión de Papa Benito XVI Cardenal Joseph Ratzinger es una de sus obras más preciosas, miremos al traspasado. Porque se comprenden que los avances en teología no se hacen solamente por una pura razón, sino que, sobre todo, todo, sino que todo está en el origen, que es el amor. Y el amor es el ojo con el que se comprende todas las cosas, con el que se ve todas las cosas. Y quien comienza a ver, comienza a rezar. Y ver, rezar y ver dependen uno del otro. Si yo rezo y veo, veo y rezo, porque rezar y ver dependen uno del otro. Por esto, entrando en la pasión, y especialmente en la contemplación de las llagas, nosotros venimos a contemplar, a reflexionar, a orar. Y así podremos ver el misterio del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Por esto el santo doctor, cuando contempla las llagas de Cristo, lo hace, podríamos decir, desde unas seis perspectivas distintas. Pero al mismo tiempo son perspectivas complementarias. Vamos a intentar desgranar un poco cada una de esas perspectivas entrando en la intimidad con Cristo crucificado con Cristo resucitado no olvidemos en el fondo que las llagas son solo una muestra de la riqueza insondable del amor de Cristo pues como el mismo santo dice muy mayor amor le quedaba encerrado en las entrañas de lo que nos mostró acá afuera en sus llagas así lo expresa el santo en el estado del amor de Dios Vamos a entrar en esas perspectivas en cómo entendemos las llagas de Jesucristo. En primer lugar, las llagas de Cristo son lugar de nuestro refugio, lugar de nuestro refugio, así lo expresa el mismo santo, son lugar de nuestro refugio. Era muy frecuente en la época de San Juan de Ávila la preocupación por la honra, la esperanza y la seguridad de la vida se ponían sobre todo en la fama, en el prestigio, en las propiedades en el apellido familiar. Y esa época del santo no, no es muy distinta a la época que vivimos actualmente. Ciertamente también nosotros buscamos poner nuestra seguridad en lo que tenemos, en lo que somos, en lo que podemos. Queremos poner nuestro refugio precisamente en el dinero, en los bienes materiales, en el poder. Sin embargo, un refugio es un lugar donde encontramos seguridad ante los peligros, incluso el lugar de descanso, de sosiego. Un hombre siempre anhela un refugio. Por ejemplo, los niños pequeños, vemos que cuando se encuentran en cualquier adversidad, cualquier dificultad, pues cuando no pueden controlar la situación, cuando se encuentran en peligro, acuden al abrazo de su padre o bien al regazo de su madre. Ahí se encuentran seguros, se encuentran sin miedo, sin temor. Es decir, ellos encuentran ahí una, una defensa y saben que ahí nunca le va a pasar nada. Por esto la necesidad de un refugio es en definitiva... ...la muestra de nuestra vulnerabilidad... ...es decir... ...somos débiles... ...estamos necesitados... ...de sentirnos amados... ...de sentirnos seguros... ...de sentirnos protegidos... ...esto es una experiencia humana... ...que todos tenemos... ...la dificultad aparece... ...cuando el amor del hombre... ...se encuentra desordenado... ...es decir, cuando buscamos los refugios... ...en cosas que no nos la pueden dar... ...a veces se ha puesto la seguridad... ...en las cosas externas... ...se ha puesto el refugio... Pues en cosas que son ilusorias, que son una trampa rota, una trampa que se rompe. San Juan de Ávila conoce en profundidad el corazón humano y sabe que el hombre se engaña a sí mismo fácilmente y a veces se deja seducir por un bien aparente en lugar de descansar en un bien real. San Juan de Ávila advierte de este peligro y advierte que no podemos detenernos en los ruidos de fuera, sino que tenemos que entrar en lo que es importante, en lo que significa el amor de Dios. Por eso no conviene ni es conveniente mirar la honra de este mundo. No hay que mirar la honra de este mundo. Hay que mirar precisamente el amor de Dios. Y poner nuestro refugio en ese amor de Dios. Es un amor que permanece siempre. Es un amor que está siempre. Dice San Juan de Abre en la Carta 47. No miréis honra ni deshonra, mas abajad vuestra cabeza como al ruido que pasa por el tejado y meteos en las llagas de Cristo, que allí dice él que mora su paloma, que es el ánima que en simpleza le busca. Buscar es el lugar donde morar, que son las llagas de Jesucristo. Es donde encontramos refugio, seguridad, consuelo y esperanza. Para el proceso espiritual que nuestro santo presenta es necesario no tener que ver con el mundo, nos dice el santo. No tener que ver con el mundo. Se entiende que hace referencia a lo que es mundano. A todas aquellas cosas que no buscan al Señor, aquello que no nos lleva hacia Dios, que no nos hace estar en Dios, que nos impide vivir de verdad en el misterio de Dios. Esto es importante percibirlo desde esa esa perspectiva, desde ese lugar. Se entiende que, que lo mundano es lo que nos separa del amor de Dios. Buscar la honra humana o la preocupación por evitar el sufrir o por evitar disgustos o evitar la deshonra. ...todo esto al final... ...nos está separando del amor de Dios... ...el hombre para ser verdaderamente espiritual... ...tiene que ser libre de las ataduras... ...y las componentes del mundo... No, se trata que, no, es, ...no significa esto que rechace la carne... ...o que rechace lo humano... ...o rechace el tener... ...porque es necesario que lo tengamos que tener todo... ...las cosas necesarias... ...pero el corazón está descansando en un refugio distinto... ...el corazón encuentra... ...que la seguridad y el descanso están ...en la chaja de Cristo... ...porque es donde encuentra siempre consuelo verdadero, esperanza cierta. San Juan de Ávila califica de ruido todo aquello que pasa por el tejado, es decir, en esta carta está haciendo una expresión muy bonita, es un ejemplo muy curioso, califica de ruido todo aquello que pasa por el tejado, es decir, todas aquellas cosas que pasan por nuestra vida, pues muchas veces son ruidos los problemas que pasan, las dificultades, son las cosas del mundo que pasan y se acaban, este es el ruido que pasa por el tejado. La seguridad o refugio humano que parecen ser una gran fortaleza, pero que finalmente se derrumban. Y esta es la idea que encontramos en el santo, en la carta 4. Es una carta dirigida a un sacerdote y la anima precisamente al silencio, a no dejarse engañar por estos ruidos de fuera. Escuchemos a San Juan de Ávila en esta carta número 4. Tengamos la conciencia pura y nuestros ojos puestos en Dios y esperemos su reino que todo lo que acá se puede ofrecer es ruido que presto se pasa y ligeramente es vencido de quien vive de, que, de quien vive bien y se esconde en la llaga de Cristo, pues para nuestro refugio están abiertas. Allí hallamos descanso para cuando somos de la prosperidad combatidos y de la adversidad y ninguna cosa puede turbar a quien allí ha fijado su pensamiento. Quien fija su confianza y su pensamiento en las llagas de Cristo, nada puede temer. Nada le puede turbar porque ha puesto toda su confianza en el Señor. Aquí introduce el santo un aspecto importante que nos proporciona el refugio, el descanso. Las llagas de Cristo están abiertas para proporcionar refugio y descanso a aquel que ha puesto toda su esperanza en el reino de Dios, en las cosas del cielo. Qué importante es esto, poner toda la confianza en las cosas del cielo. El santo nos enseña lo que todos los santos de esa época también nos están enseñando. Por ejemplo, Santa Teresa, en una carta, en la carta de respuesta que recibe de San Juan de Ávila, puede leer ella, Jesucristo sea amor único de vuestra merced. Santa Teresa sintonizaba perfectamente con San Juan de Ávila. Y por eso ella cuando recibe la carta del santo encuentra un consejo que sintoniza con lo que ella vive. Que Jesucristo sea amor único de vuestra merced. Esto le dice el santo a la santa que también ha encontrado en Jesucristo su único refugio, su única merced, su único don. Por esto los santos de esa época, como en todos los santos de la historia, ellos perciben que el refugio verdadero y el descanso auténtico está en el corazón de Jesucristo contemplando las llagas de Jesús descubrimos el refugio que el mismo Dios nos ha abierto para nosotros que estamos tan necesitados de seguridad y descanso las llagas son consideradas desde este punto no simplemente expresión de dolor como decíamos antes sino puertas abiertas para el amor y la intimidad las llagas son unas puertas abiertas para la intimidad y para el amor son signo y señal de la verdadera vida que nunca se acaba. Una vida que comienza en nosotros, precisamente en el sacramento del bautismo. Porque las llagas son antesala de la iglesia, refugio y esperanza del pecador, el pecador que encuentra en ella perdón, esperanza y redención. El santo lo quiere expresar así en la carta 92, dirigida a una monja que se encontraba cercana a la muerte. Escuchemos las palabras del santo maestro. De gracias a Dios muy de corazón por las mercedes que le ha hecho, así generales como particulares, y métase en la llaga de Jesucristo, que es la Iglesia, de donde la justicia nos sacará a los malhechores arrepentidos, y allí descanse y espere que por ella, que por aquella sangre y muerte, irá a gozar en el cielo de la vida que nunca se acaba. Es decir, el santo también ya empieza a comparar las llagas de Cristo con la iglesia. La iglesia son las llagas de Cristo. En la iglesia se encuentra las llagas de Jesucristo. En la iglesia podemos entrar en la intimidad con Cristo. Uno y por tanto así es también San Juan de Ávila, la pasión de Cristo, el amor con la iglesia. Muy quiere manifestar así como una unión profunda e intrínseca. Es decir, nosotros cuando acudimos a la Iglesia nos estamos encontrando con la gracia de Cristo y la gracia de Cristo nos lleva inevitablemente a la comunión con la Iglesia con todos nuestros hermanos los hombres hombres bautizados, unidos en un mismo sacramento Pues las llagas de Cristo se encuentran en la Iglesia Allí encontramos justicia, allí encontramos descanso allí encontramos paz y encontramos sobre todo la misericordia La Iglesia debe experimentarse a sí misma como la ciudad de la llaga de Cristo, principalmente de su costado traspasado, pero al mismo tiempo tiene que considerarse refugio y descanso para los pequeños, para los pobres, para los pecadores arrepentidos, que desean encontrar en ella caminos de esperanza. El Papa Francisco nos recuerda que la Iglesia, al igual que la llaga de Cristo, está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre, la intimidad, la seguridad, el refugio. Y el descanso para el corazón humano por esto la iglesia tiene que ser para nosotros también ese refugio donde las llagas de Cristo nos introducen esto manifiesta cómo San Juan de Ávila amaba a la iglesia y por encima de los defectos de los hombres que viven en la iglesia el santo sabía ver más allá sabía descubrir en la iglesia un lugar de perdón, un lugar de sanación un lugar de amor sabía encontrar en la iglesia un lugar de refugio Qué importante es que nosotros también, como el San Juan de Ávila, amemos a la iglesia. San Juan de Lea le tocó vivir, amar a la iglesia en un momento difícil, donde el ejemplo de los papas, los obispos, precisamente no era edificante. Pero sin embargo el santo maestro supo descubrir que la, iglesia, que la iglesia es algo más que lo que yo percibo, que la iglesia es un misterio y es algo más que los pecados de los hombres que están en ella. La iglesia es un misterio. No es algo escondido o perdido, sino que la iglesia es sacramento, que la iglesia es misterio de amor. San Juan de Abraham destaca también en su doctrina por una preciosa eclesiología, donde habla del valor, de la necesidad, de la grandeza de la iglesia. No podemos pasar por alto este misterio. La iglesia tiene que ser una casa para todos, pero una casa donde encontramos la intimidad, la seguridad, el refugio y el descanso. Un lugar donde encontramos precisamente al mismo Dios que se quiere hacer presente para nosotros. Es el mismo Señor quien quiere estar cerca de nosotros. Es el mismo Señor. Quien vive para nosotros y vive en la iglesia. Y la iglesia le podemos tocar, le podemos percibir. Qué importante es la comunión con la iglesia. Qué importante es luchar por vivir en la iglesia de verdad. Y por manifestar al mundo el amor de Dios en la iglesia. Y como la iglesia es sacramento. Y como la iglesia es misterio de amor. Y como la iglesia destaca y subraya sobre todo la entrega de Jesucristo. Todos los que estamos escuchando el programa hoy podemos pensar que no tendríamos fe si no fuera por la iglesia. Porque hubo un sacerdote que me bautizó, que me dio la primera comunión que me confirmó, hubo catequistas que me enseñaron, hubo mis padres que me educaron. Es decir, en el fondo, nuestra fe también se ha apoyado mucho en el testimonio de otros, porque en la iglesia encontramos siempre la comunión. Bien, pues le pedimos al santo maestro Juan de Ávila poder contemplar las llagas de Jesucristo, poder entrar de verdad en ellas y descansar en ellas. Sobre todo percibir que esas llagas son nuestro refugio, nuestra fortaleza ante la adversidad. En las llagas de Cristo encontramos siempre a un amigo que nos sostiene, el amor de Dios, que se ha manifestado con esas llagas abiertas. Pidamos estas gracias a San Juan de Ávila. Pidamos al Santo Maestro introducirnos en las llagas de Cristo para vivir de verdad con Cristo, por Cristo y para Cristo. Introduzcámonos en el amor del Señor para configurarnos realmente con Él. Dios le bendiga a todos. Buenos días en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.